0: Muy buenas tardes, sean todos ustedes, todas ustedes, bienvenidos un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Arrancamos la semana con mucha fuerza, todo lo contrario que el mercado cripto, no te voy a mentir, y te traigo todos estos datos. No quiero deprimirte, pero es que eso así es como estamos. Bitcoin en mínimos de los últimos 10 meses, más del 50% por debajo de su máximo histórico. Sí, sí, ahí escucháis las alarmas. El tiran grid, el índice de miedo y codicia está en 11, miedo extremo, mínimos anuales. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Pues de momento te voy a contar cómo está el mercado, te cuento unas cuantas noticias y vamos con la entrevista del día, pero que nadie se es asuste, seguimos aquí en Crypto Capital La entrevista del día Esto de momento lo vamos a aplazar vamos a empezar como siempre con el minuto y resultado y empezamos por Bitcoin, se deja un 4,76% en las últimas 24 horas y se encuentra en 32.962 dólares En segundo lugar, Ethereum también está cayendo un poco más, 5,71% hasta los 2.403 dólares Si esto te ha parecido mucho espérate, ¿eh? espérate a los siguientes eh, empezamos, eso sí, en tercer lugar, eh, una stablecoin del Coin, Tether, eh, la única que mantiene el tipo, 0,00%, totalmente plana y clavada en el dólar, eso sí, un poquito de calma. En cuarto lugar, Binance, 7,13% bajo hasta los con 329,56, fuertes caídas también para Binance. Quinto lugar, otra stablecoin, USD Coin, 0,03% arriba, la única que está en verde dentro del top 10 y está clavada en el dólar. Y a partir de aquí, pues todo caída. Sexto lugar para Ripple, que se deja un 5,75% hasta los 0,53 dólares, nada mal. Solana, en séptimo lugar, 8,02% abajo hasta los 71,39 dólares, también fuertes caídas para Solana. Cardano, 9,90% hasta los 0,66. Cardano, ¿eh? que llegó a estar en 2 dólares prácticamente 3, ahí la tenéis ahora en 0,66 Terra, también en negativo, 2,86% abajo, hasta los 59,65% y cerrando el top 10, menos mal que tenemos otra stablecoin. Eso sí, le está costando mantener la paridad con el dólar y ahora después te lo voy a contar. Hablo de UST, USDT, la stablecoin de Terra, que sube un 0,05% y está en 0,99 dólares. Así está el mercado en estos momentos. Vamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto. CRIPTO NOTICIAS Empezamos a repasar la actualidad y empezamos obviamente por Bitcoin. Te lo he contado al principio del programa. Ha alcanzado un mínimo de los últimos 10 meses por debajo de los 33.000 dólares. Como te digo, la sangría de Bitcoin continúa. El principal activo cripto registró un mínimo de 10 meses hace apenas unas horas cotizando por debajo de los 33.000. De hecho, eh, ahora mismo serían 32.800 dólares. Por primera vez desde julio de 2021, Bitcoin alcanzó brevemente los 32.750 y desde entonces subió un poquito hasta los 33. Ahora, como te digo, está en 32.800 y sigue eh, más del 50% por debajo de su máximo histórico de noviembre de 2021. La última caída sigue unos días muy difíciles en los mercados criptográficos y globales. Según los datos de CoinGecko, Bitcoin ha caído un 14,7% en la última semana y Ethereum ha perdido el 15,9% de su valor. Así que, eh, si esto lo han hecho Bitcoin y Ethereum, pues imagínate, imagínate <risa> las demás. ¿Y por qué ha pasado esto? Pues mira, te traigo la siguiente noticia que explica un poco lo que estamos viviendo y es que el índice de miedo y codicia de Bitcoin ha registrado miedo extremo y se aproxima a mínimos anuales. Te lo comentaba también al principio del programa. En medio del desplome del mercado cripto, pues obviamente el índice de miedo y codicia se ha actualizado a miedo extremo mientras se aproxima a los mínimos anuales. De hecho ha marcado un valor de 11, lo que representa un miedo extremo y se aproxima a los mínimos anuales que ya tuvimos en enero. La última vez que el índice de miedo y codicia registró un valor tan bajo fue, ya te lo he dicho varias veces en enero, cuando las liquidaciones totalizaron... 318 millones de dólares, ¿eh? prácticamente nada con lo que hemos vivido estos días. Vamos con la siguiente noticia, tampoco es buena, es que no, hoy no hay noticias buenas en lo que hay, India considera un impuesto del 28% para los servicios criptográficos. El, el Consejo de Impuestos sobre Bienes y Servicios de la India está superando una propuesta para imponer un impuesto del 28% a, a todas las transacciones con criptomonedas según informaciones de la CNBC. La propuesta es imponer un 28% de GST sobre los servicios y todas las actividades relacionadas con las criptomonedas muy pronto. Y vamos con la última noticia del día. Te la comentaba también antes. Le está costando mucho a mantener esta paridad con el dólar y para intentar de alguna forma sobrellevar este asunto van a desplegar 1.500 millones de dólares para proteger la paridad. La Guardia, de la Fundación Luna, prestará 750 millones en Bitcoin y 750 millones de UST a los creadores de mercado para intentar ayudar a estabilizar UST. Se produce después de que perdiera su paridad el día de ayer debido a las intensas condiciones del mercado. Varias figuras clave de la industria han advertido. Que esta medida podría conducir a una venta masiva de Bitcoin 4 de 4. Las cuatro noticias negativas hoy es como está el mercado, pero vamos a intentar levantar un poco el ánimo. Vamos a hablar de uno de los mejores proyectos del mercado cripto para mí. Vamos a hablar de Polkadot. Empezamos la entrevista del día. La entrevista del día. con buena música y con una gran invitada comenzamos nuestra entrevista del día tenemos con nosotros a Úrsula O'Quintons es directora de comunicación global en Polkadot y nos va a hablar un poquito más de uno de los proyectos que más nos gustan no solo a mí, sino que yo creo que también a muchos de, de nuestros oyentes, ¿qué tal estás Úrsula? Muy buenas tardes Ahora, me parece que ya nos escuchamos Hola Úrsula, buenas tardes me parece que tienes el micrófono silenciado, no te preocupes, ¿eh? que son cosas que nos pasan aquí a menudo, a diario, prácticamente. Vamos a, vamos a intentar solucionarlo y enseguida hablamos con Ursula, os lo comentaba ya antes, es la directora de comunicación global en Polkadot, ¿eh? uno de los proyectos punteros, estaba hasta hace muy poquito dentro del top ten ahora pues está mal todo el mercado, Polkadot también. De hecho, en la última semana ha caído hasta un 18%, está en decimocuarto lugar. Eh, ya sabéis, eh, es uno de los proyectos punteros por la, por las parachains, la interconexión entre todos los proyectos blockchain. Y bueno, pues enseguida vamos a poder hablar con una de las representantes de su equipo. Bueno, pues por fin vamos a traer una buena noticia en el mercado, y es que hemos podido recuperar la conexión. Ya escuchamos a Úrsula con nosotros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. A vosotros. Eh, no sé si se, se me escucha o no, Sí. Porque ya después... Sí, yo te escucho ah, fenomenal. Okay. ¿Tú a mí también? Ah. Perfectamente, vale. sí, sí, te escucho
0: Muy bien, eh, lo estaba comentando eh, yo creo que Polkadot es uno de los proyectos que más, que más veces me han pedido a mí de los que más hablan también eh, por los analistas, los expertos, los influencers a todo el mundo le gusta Polkadot y seguro que hay muchos oyentes que dirán ¿y por qué? ¿qué tiene tan bueno Polkadot? Porque es, no sé, ¿por qué está tan de moda? ¿por qué habla tanto la gente sobre ello? Cuéntanos un poco, ¿qué es Polkadot?
1: Polkadot tiene mucha tecnología lo cual no todos los proyectos tienen tanto desarrollo tecnológico como Polkadot. ¿Sí? Es, es más, es el, segundo, es, es el segundo proyecto dentro del mundo blockchain web-free ¿Sí? con más desarrollo de tecnológico de desarrolladores después de Ethereum. ¿Sí? ¿Y te cuento por qué? Eh, porque realmente Polkadot nació bajo el brazo y en la mente de Gavin Wood. ¿Sí? Gavin Wood es el cofundador de Ethereum. Y, y realmente bueno fue el alma eh, tecnológica de Ethereum. Como sabéis, Vitalik Buterin creó el Yellow Paper, tuvo la idea, concebió esta idea y el que la llevó a la realidad a nivel técnico fue Gavin. Gavin es el creador del Yellow Paper de Ethereum sí. y el Yellow Paper es el, es el documento tecnológico, la arquitectura de todo este protocolo. Pero esto Gaby lo desarrolló en dos semanas, eh, muy poco. Y Madre esto, mía. la comunidad de Ethereum ya lo sabe, bueno, fue en Miami, eso es un hecho muy histórico. Mm. En dos semanas crearon Ethereum y para él realmente fue un MVP, era un proyecto de desarrollo y experimentación, pero no se esperaba en el éxito que tuvo Ethereum en ese momento. <risa> Ethereum creció... Eh, se, se hizo prácticamente, independ, no prácticamente independiente. Eh, ellos hicieron el código, pero como bien sabéis, todos estos protocolos descentralizados es la comunidad realmente los que contribuyen. Mm. Y Gavin vio que eh, en, en, el de, en el crecimiento de Ethereum iba a ser muy difícil escalar. Entonces, eh, esto en el año 2016... Eh, lo comentó con Vitalik y, y Vitalik dijo no, pues tenemos que esperar que esto se desarrolle un poco más y, Vitalik, y Gavin dijo no, pues esto va a ser muy difícil escalar porque como está hecho el protocolo el sistema y la arquitectura ¿Sí? es complejo, esto es como tener una plataforma en Google y que cada, cada acción que tengamos en Google, tanto para el, para las videollamadas para los documentos como para los mensajes, tuviéramos que paga, pagar un pequeño fee que es un pequeño precio por utilizar esta plataforma, sí. lo cual no es así en Google y por ello es su éxito. Pues en, en Ethereum, cada transacción, cada, cada, cada evento que uno utiliza en Ethereum tiene que pagar un, un precio del gas, que se le llama, sí. que es la transacción que hay que pagar por esto. Entonces, Gaby lo veía muy difícil y, y esos son los problemas que tiene ahora mismo Ethereum. Y Gavin se fue del, del proyecto y creó eh, Parity Technologies, que en un comienzo le siguió dando el soporte técnico a Ethereum para el crecimiento de Ethereum, sí. pero eventualmente se separó y creó Polkadot. Y creó un protocolo desde cero, literalmente, porque es de la capa cero. O sea, muchos protocolos son capa uno, donde ya puedes incluir contratos inteligentes, y puedes construir plataformas y desarrollos pero claro, capa cero quiere decir que está absolutamente antecede a lo que es un contrato inteligente. Mm. Gavin, además, es el creador de Solidity, que es el lenguaje de programación para sí. los contratos inteligentes. Pero Polkadot no utiliza Solidity, porque Polkadot es capa cero. Entonces, en Polkadot se le llama Really Chain, que es una rueda mm. que conecta las blockchains. Porque muy tempranamente, el año 2016, Gavin dijo, aquí tenemos muchísimas blockchain que van a ir creciendo, pero el problema va a ser es que ninguna se van a conectar unas a otras. Entonces, entonces él dijo, la interoperabilidad va a ser clave. Y ese es el proyecto Polkadot. Y por ello está creciendo muy rápidamente, tanto en el desarrollo tecnológico, como por parte de la comunidad y, y startup que están utilizando la tecnología. No quiero ser muy técnica porque no soy técnica, llevo mucho tiempo en este, en esta, en esta, en este ecosistema, pero es verdad que en un principio suena todo a chino. Así que.
0: Parece difícil, eh, pero luego no lo es tanto, ¿eh? Luego...
1: No, luego no lo es tanto, pero son tantos conceptos tan nuevos para el público en general que sí que suena chino, pero es verdad que luego no lo es.
0: O sea que básicamente, eh, vamos a intentar, a ver si podemos traducirlo de alguna forma, eh, cada proyecto tiene una blockchain independiente y básicamente, porque justo es lo siguiente que te iba a preguntar, que cuál es el objetivo de Polkadot, qué es lo que soluciona, eh, básicamente es lo que tú dices, no que es como que su función o por lo menos su, su cometido, su finalidad de... El futuro es conectar todas las blockchains, ¿no? Hacer ahí como si fuese, a ver, como, como exacto, un hub, algo exacto, así, ¿no? Un ecosistema
1: exacto, de todas las que... Exacto, exacto. Todo lo que es, de hecho, la semana pasada justamente eh, lanzamos un proyecto, bueno, un, una, un, una herramienta tecnológica eh, uh -huh. que se llama XCM eh, crosschain, y que permite eh, enviar datos... Y, y también eh, tokens dentro de distintas blockchains, uh -huh. lo cual también es un hito, porque hoy por hoy muchas blockchains lo quieren hacer y han creado puentes, pero estos puentes han sido hackeados, sobre todo en el mundo DeFi, uh -huh. y ha habido muchísimo problema, muchísima polémica por ello. Entonces, ¿qué es lo que te asegura eh, Polkadot? Es la seguridad. Polkadot ...desde muy en principio... ...tuvo un primer hackeo grande... ...el año 2017... ...y desde ahí... ...se aprendió la lección... ...y con esta lección aprendida... cada realmente... ...el tema de seguridad ha sido crucial... ...crucial... Sí. ...y ese es... Eh, ...los grandes hitos de Polcador realmente... ...son la interoperabilidad... ...y ahora vamos a ver con las siguientes... ...siguientes blockchain todas... ...es que todas vais a, a escuchar cada vez más... ...interoperabilidad... ...tanto así que la nueva versión de Ethereum, la 2.0, uh -huh. también está evolucionando en lo que es interoperabilidad. Uh
0: -huh. Me comentaba Úrsula, que uno de los últimos hitos eh, de Polkadot es que va a permitir enviar tokens y esto se va a producir a través de las parachains, ¿no? que es un poco eh, el, el evento clave, ¿no? O quizás es el factor diferencial de Polkadot. ¿Nos puedes contar cómo funcionan las parachains y por qué sirven, por ejemplo, en este caso para, para enviar tokens?
1: Exacto. Bueno, mira, lo que estamos. Eh, las parachains, efectivamente, como bien dices, se unen a lo que es la real chain, que es esta rueda mm. que las conectas. Las parachains son blockchains soberanas en sí mismas y distintos proyectos se desarrollan con estas parachains. Mm. Hay parachains para el mundo DeFi, hay parachains para certificaciones, eh, certificaciones eh, de identidades, hay parachains para. Para NFTs, ahora mismo se están creando muchísimas parachains para NFT y voy a ir muy al grano y muy concretamente porque las parachains van a ser, sirven sobre todo con un proyecto con NFT. Mm -hmm. Es decir, que yo me compro hoy un, un qué sé yo, un, un NFT en Polygon y Polygon utiliza Ethereum y yo luego lo quiero vender o lo quiero pasar a, a una red que vaya sobre Polkadot, si yo no tuviera estos procesos de, de interoperabilidad o de cambiar estos tokens, va, sería muy difícil. Es como tener muchas Internet y ninguna que se conecten entre sí, que es lo que pasa hoy, hoy por hoy, el éxito del internet fue la conexión uh -huh. entre sí. Y esto es lo que el mundo blockchain no ha desarrollado. La tecnología lleva prácticamente 12 años en desarrollo, desde que se lanzó el 2008 el proyecto de, de Bitcoin, pero nunca se ha hablado de interoperabilidad, porque muy en un comienzo no se hablaba de todos estos proyectos y cómo iba a evolucionar la actual Internet a lo que vemos ahora. Sí. Y las parachains lo que permiten es eso, es conectarse con las distintas parachains y proyectos de fuera. También hay... hay, hay hay parachains que se conectan a Bitcoin y Ethereum, hmm. por cierto. No es solo la, de Polkadot, el ecosistema Polkadot. Entonces, ¿por qué ha sido tan importante el hito esta semana? Porque pocas blockchain tienen esta interoper, inter, interoperabilidad <risa> activa, como hmm. lo tiene Polkadot en estos momentos.
0: Es una de las cosas ¿eh? que más comentamos. Y yo sé que hay más proyectos que de alguna forma mm. intentan bueno, intentar imitar o tienen el mismo cometido. Pero es cierto que Polkadot va un poquito por delante en este aspecto y, bueno, al final es uno de los motivos por los que hay tanta gente que piensa que en el futuro pues, será eh, un top 5, top 10, que ya ha sido top 10 hace muy poquito. Pero, eh, ¿qué le queda por implementar, Úrsula? Eh, hemos contado varios hitos, hemos contado por qué es diferente Polkadot. Sobre todo para la gente que no bueno pues que no lo supiera, que lo desconozca ¿Pero qué queda por implementar? Porque claro, tenéis una tecnología súper novedosa Pero me imagino que tenéis que estar siempre pensando en ir un poco más allá, ¿no?
1: Sí, y eso también es una de las complejidades de Polkadot, porque es verdad lo que tú dices, está un poco adelantada lo que son las, las blockchains, o sea, el mm. tema de interoperabilidad, Gaby lo venía hablando desde el año 2016, y en ese momento nadie estaba hablando de interoperabilidad, hoy por hoy todas las blockchains hablan de interoperabilidad o puentes, eh, ¿Qué es lo que falta todavía en Polkadot? Polkadot, bueno, el protocolo, o sea, las la parachains realmente están, eh, se lanzaron el año pasado. Mm, en junio del año pasado, en mm. Kusama, Kusama es la red canaria, como le llamamos, <risas> que es la, la red que comparte el mismo código que Polkadot, pero muchos proyectos se prueban antes en Kusama y luego pasan a Polkadot. Eh, y luego en Polkadot se lanzó en diciembre. Sobre esto, evidentemente, las parachenes están funcionando súper bien, súper bien. Y como sabéis, cada, cada nuevos proyectos tecnológicos siempre hay prueba y error, sí. pero están funcionando muy bien. O sea, el desarrollo de Polkadot lleva seis años en desarrollo. No es de ayer, lleva seis. ¿Y qué es lo que se viene? Pues se van a venir muchos más proyectos más enfocados a lo que es el mundo NFT, todo lo que es el mundo del desarrollo, como bien sabéis, de todo lo que es Web3. Sí. También Gavin fue uno, una de las personas, no una, fue la persona que acuñó el término Web3 sí. en el año 2016 también. Sí. Entonces él creó toda una visión y esta visión la está ejecutando a través de Polkadot. Y Parity Technologies, que es la empresa de tecnología que está en Berlín, que son los que desarrollan el desarrollo, crean el desarrollo tecnológico polka sí. Se vienen muchas más eh, implementaciones tecnológicas que son muy complejas porque son muchos proyectos criptográficos. Y para ello hay un grupo de economistas, criptógrafos, sociólogos, académicos bastante interesante. Y esto se, se junta a la academia. En julio, sí. este mes de julio, hemos hecho un proyecto, o sea, estamos desarrollando un proyecto junto a la Universidad de Cambridge, uh -huh. en Inglaterra, porque vamos a dar un curso para programadores durante cinco semanas y van a ser solo 50 programadores que van a poder venir a la Universidad de Cambridge y aprender más sobre los nuevos lenguajes para construir... Desarrollo Tecnológico para el Mundo Web Free. Y Gavin Wood va a ser uno de los profesores de este curso en la Universidad de Cambridge. Bueno. Entonces, se vienen muchísimos proyectos. Y lo que sí que se viene mucho, porque este, este proyecto, Gavin es tecnólogo, hmm. y como tecnólogo, eh, todo lo que realiza, lo realiza pensándolo en el desarrollo tecnológico y luego ver cómo... Cómo este desarrollo tecnológico Crea la tecnología, crea las herramientas Pero depende de la comunidad Qué uso le quieran dar estas herramientas Y esto es lo que yo siempre digo Porque muchas veces me dicen Vale, pero hay NFTs dentro de Polkadot Hay DeFi dentro de Polkadot Sí, pero Polkadot no lo desarrolla es, Son las Empresas o startups Que construyen sobre Polkadot Quienes desarrollan estos, eh, estos proyectos hmm. y, y eso la, en ese sentido la comunidad está creciendo fuertemente ahora vemos un crecimiento fuerte en América Latina y tenemos un crecimiento fuerte en Estados Unidos y este mes de junio, finales de junio tenemos el evento más grande de Polkadot en cinco ciudades en Buenos Aires México, Berlín Nueva York, Shanghai y estas ciudades son claves. Y si os dais cuenta, hay dos ciudades de habla hispana, <ríe> lo que es México y Buenos Aires, y ese es el interés también que tenemos. En, en Barcelona el, también el hicisteis,
0: hicisteis algo hace poco, ¿no? O sea, que es verdad que eh, Polkaot es un proyecto que está muy ligado ¿no? a, a la habla hispana.
1: Sí, y ha sido ha sido bastante orgánico todo el crecimiento. Mira, yo soy la directora global de Polcador y mm. soy aquí en Madrid, ¿sabes? Y curiosamente nunca, nunca hago cosas en Madrid, siempre estoy pensando en distintos <risa> mercados, pero cada vez está creciendo con mayor fuerza las comunidades eh, de habla español. Mm.
0: Pues nada, pues eh, si te parece nos vamos a despedir mandando un saludo a toda la comunidad hablante eh, y bueno, pues a, a todo aquel que, que se acerque a, a Cripto Capital porque es la casa de todos así que mandamos un saludo para todos y sobre todo te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y un, un beso muy fuerte para tu hijo, ¿eh? que esperamos que, que se recupere y se ponga bien
1: Muchísimas gracias, hasta luego Hasta gracias. luego, un placer Chao.
0: Bueno, pues nos despedimos ya de Úrsula por hoy y me despido también, obviamente, de todos los oyentes. Os dejo en muy buenas manos. Os dejo con Rocío Arbiza, con Mercado Abierto y todo su equipo. Eh, me despido con Bitcoin en 33.182 dólares. Parece que empezamos a remontar un poquito, pero que nadie se confíe. Mañana vamos a volver aquí a la misma hora y te vamos a contar cómo está el mercado de cripto, todas las noticias y las mejores entrevistas. Muchas gracias a Alberto Coca por estar aquí al la otro lado. Muchas gracias a todos los oyentes. Buenas tardes y Cripto Capital, tu Demon.
1: Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a
1: Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Ernest Pérez Mars consejero delegado de Parlen Telecom. Nosotros somos acompañados con un crecimiento muy importante. Llevamos cinco años creciendo siempre casi al doble y empezábamos a buscar más capital y la mejor manera de contar capital, rápido y barato, pues salir al mercado. ¿no? Entonces hacerlo cuanto lo, antes, lo más antes posible mejor. Y la verdad es que no, no, no nos da ningún miedo. Creemos que nuestro proyecto es suficientemente singular. Este proyecto de operador regional de proximidad y cualquier momento era bueno, pero cuanto antes mejor, porque en Telecom se están produciendo movimientos de concentración y queremos ser un actor de concentración Mercado Abierto con Rocío Arbiza
0: Capital Radio siente la economía